0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Susana Moreira Marques e também sou uma livrólica.
0: <risos> Bem-vinda, Susana, ao podcast. É um prazer imenso ter-te aqui no, no Livrólicos Anónimos. Uh, já devem ter percebido que estou a falar com a Susana Moreira Marques, que é... Entre outras coisas, uma escritora de livros de não-ficção e autora de um dos meus livros de não-ficção em português favoritos, o Agora e na Hora da Nossa Morte. Para a lei de escritora de não-ficção, a Susana é jornalista, tendo feito trabalhos para o público, para o jornal de negócios, tendo sido correspondente em Londres, não é, do público durante alguns anos.
1: É verdade, sim, fui, enfim, colaboradora uh, e, e sim, a partir de Londres e fiz muito trabalho para o público como correspondente.
0: Muito bem. E vamos aqui na nossa conversa ver de que forma é que se liga a Susana escritora, a Susana jornalista, que imagino que, que tenha uma relação muito próxima uma da outra. Um, dizer que a Susana, para além do Agora e na Hora da Nossa Morte, que foi editado pela Tinta da China, publicou também o Quanto Tempo Tem um Dia, na coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e, mais recentemente, o livro Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, editado pela Companhia das Letras, que é o primeiro livro da coleção de não ficção literária uh, que a Companhia das Letras vai lançar. Portanto, um começo auspicioso. <risos> Susana, perguntava-te. Hum, tu que és uma observadora e que és um, alguém que escreve muito sobre memórias, Uh, perguntava-te quais são as primeiras recordações que tu tens ligadas a livros?
1: Ah, para já deixa-me também agradecer-te de estar aqui. Uh, é mesmo um grande prazer. E que bom é poder estar uh, a ter conversas com leitores, não é? Eu sou uma jornalista mas, mas acho muito bem que uh, que, que toda a gente faça o seu jornalismo de alguma maneira não é? e que parta do, do seu, das suas paixões para, para as partilhar porque eu acho que o jornalismo parte disso pelo menos o jornalismo cultural de nós partilharmos as nossas paixões um, e é engraçado porque quando tu, quando tu falaste me pediste para eu me apresentar como uma livrólica a primeira coisa que eu pensei foi na infância uh, talvez seja o único vício que nos é permitido quando somos crianças. <risos> Bom, e o açúcar, mas enfim. Sim, o
0: açúcar já vai ser de pouco, já vai ser de pouco, não é?
1: Uh, e, e realmente uh, eu sempre li muito, uh, e é um clichê, não é? É um clichê os escritores que leram muito e que passaram muitas horas da infância a ler, uh, e eu realmente uh, sei que há escritores que começaram a ler mais tarde na vida e portanto não acho que seja impossível uh, uma pessoa não crescer a ler muito e, e um dia tornar-se escritor, não acho que isso seja impossível uh, mas de facto no meu caso eu fui uma dessas crianças que aquilo que eu mais gostava de fazer era ler uh, sendo que também não era nenhuma ratinha de biblioteca, não é também fazia muitas outras coisas mas eu encontrei nos livros esse espaço de invasão da minha vida, não é? De chegar a outros lugares, de viver as aventuras. E se calhar a recordação que eu tenho mais forte não é de livros em específico, embora eu pudesse, obviamente, referenciar livros que que, que me marcaram na infância, mas a memória do impacto que os livros tinham em mim. E de como eu depois transportava esse universo para a minha vida e para as minhas brincadeiras, não é? Ah. Uh, e portanto, depois as minhas brincadeiras incluíam essa esse universo, o universo das aventuras, dos mistérios, ir à procura, não é? Uh, ir ir Ou pelo campo, ou pela cidade, à procura de coisas um bocadinho mais emocionantes do que aquelas que existiam normalmente na minha rotina. E, e no fundo, quase como se eu também criasse histórias nessas brincadeiras que vinham dessas histórias dos, dos livros. E, portanto, eu acho que essa memória da transformação que a leitura opera uh, na tua própria vida é que foi é que uma memória que me acompanha e uma coisa que, que eu acredito que, que é possível até hoje, não é? Que minhas mães adultos, embora seja cada vez mais difícil que um livro uh, tenha tanto impacto na nossa vida real, não é? E que se transporte, de certa forma, eu acho que com certos livros... Que ainda, que ainda acordam isso em nós, não é? Acordam um desejo em nós de transportar outro universo, de trazer, de tornar a nossa vida mais uh, uh, livrólica. <risos> <risos> livrólica não é a palavra, mas tirar a no... tornar a nossa vida mais digna de estar sim, no livro, sim. não é?
0: Sim. E quando é que uh, a leitura uh, deu lugar à escrita? Quando é que começaste a sentir essa necessidade de, de escrever?
1: Olha, isso ao contrário dos outros escritores, não sou, não, sou, não sou um clichê, não comecei a escrever livros aos oito anos, nem a escrever histórias, aliás, eu não escrevia histórias, eu uh, acho que escrevi, escrevi, claro, os diários, como todas as meninas, isso é material para muitos ensaios, a relação que as raparigas têm com, com a escrita e, e com os diários, uh, e escrevia poemas. Hum. Uh, e eu acho que, na verdade, eu sou uma poeta falhada. Uh, no outro dia estive com um poeta, que, um, um poeta que, que não é português, mas que veio a Lisboa, que é um amigo que me veio visitar e é poeta, e conversávamos muito sobre isso, sobre os processos e os processos de trabalho, uh, e ele próprio dizia que achava que, uh, e que ele também dá aulas de escrita, dá aulas de poesia, numa universidade americana, e ele dizia que achava, muitas vezes falava disso com os alunos dele que achava que a poesia tinha mais proximidade com a não-ficção literária do que com o romance uhum. e eu também estou de acordo, eu acho que a não-ficção literária que é que este género que, que, eu, que, que eu descobri e, e que senti que era a minha casa, digamos assim está mais próximo da poesia e de certa forma eu acho que aquilo que eu escrevo uh, é, é o que eu estou a escrever porque não escrevo poemas e, e sim, acho que sim, acho que sou um bocadinho uma poeta falhada. Agora, escrevi assim na adolescência, mas sem nunca levar a sério, e eu até quando acabei, e apesar de ter ido para a universidade, eu escolhi Ciências da Comunicação, em parte porque gostava de escrever, e pensei logo que o jornalismo podia ser uma escolha interessante para mim. Sendo que, sem saber muito bem o que é que eu iria fazer em jornalismo, mas mais a pensar que isso é uma maneira de ganhar dinheiro e depois escrever, como eu estava enganada. <risos> ouvintes, fiquem a saber, ouvintes mais Sim. novos, que não vão ganhar dinheiro no jornalismo.
0: Sabes não que é eu uma vive... opção
1: para ganhar dinheiro e escrever ao mesmo tempo.
0: Sabes que eu ia cometendo o, o mesmo erro. Aliás, eu fui também para a comunicação social e, e também pela mesma razão, porque pensava, o que é que eu gosto de fazer? Escrever. Portanto, jornalismos de imprensa, de ser uma coisa que vai correr bem. Mas tive uma professora, e acho que já contei esta história do podcast, mas tive uma professora que nos primeiros dias de aulas da faculdade disse, quantos de vocês é que estão aqui para ser jornalistas? E 90% da turma levantou a mão <risos> e ela disse logo, esqueçam, vocês façam alguma coisa à vossa vida, porque se vocês vão para o jornalismo, vocês estão tramados. <risos> <risos> e aquilo... Foi maravilhoso, porque Funcionou. quase ninguém foi para jornalismo naquele ano. Foi toda a gente para marketing, para, para relações públicas. Foi maravilhoso.
1: São muito inspiradores os professores de jornalismo.
0: <risos> Alertam pelo menos, não é? é para, saber para dizer o é
1: que eu, eu depois comecei o curso e, uh, e não me apaixonei pelo jornalismo naquelas aulas. apaixonei mais tarde, não posso depois contar isso, mas não ali. Uh, aliás, até fiquei bastante desiludida e, portanto, acabei por ir fazer estudar cinema que fazia parte do curso era uma das especializações do curso okay. e eu fiz as duas coisas fiz jornalismo e cinema ao mesmo tempo e depois nos primeiros os meus primeiros anos de trabalho foram a trabalhar em cinema oh, okay. portanto eu tive toda uma outra vida embora breve uh, e uh, passava alguns anos eu uh, percebi que não iria ser realizadora de cinema, que havia coisas que ali não funcionavam para mim, que não era, uh, de facto, a minha... Uh, o meu meio. Sim. A minha linguagem, o meu meio. E, uh, e aí pensei, ok, o que é, que é que eu gosto mesmo de fazer é escrever. Uh, voltei um bocadinho, foi um bocadinho uh, dar um passo atrás. Uh, e foi aí que eu comecei a fazer jornalismo então. Portanto, eu já comecei tarde no jornalismo, fui, fui fazer um estágio aos 27 anos, tarde, não é tarde, mas enfim, mais tarde que as pessoas que começavam aos 22, acabadas de fazer o curso, não é? E, uh, e foi aí que eu comecei, uh, mais ou menos por essa idade, que eu comecei a, a, a escrever, a pensar escrever e a começar efetivamente a fazer tentativas de escrita, para mim, não é? Sem publicar, ah. uh, e isso foi uma coisa que durou muitos anos e demorei muito, muito tempo eu só publiquei o meu primeiro livro aos 36, já tinha 36 anos, portanto uh, demorei muito tempo, uh, acho que até ganhar a confiança uh, para, para, poder, uh, para poder avançar para um projeto como o meu primeiro livro e se calhar não só ter a confiança, mas também já ter desenvolvido uma voz, ter encontrado uma voz uh, para, poder, uh, para poder fazer isso, não é?
0: Sim, portanto o teu percurso enquanto uh, jornalista acabou por ser uh, muito paralelo e por puxar o teu lado de, de escritora de não-ficção. Acabaram por ser duas coisas que se foram desenvolvendo lado a lado, mesmo porque o teu primeiro livro começou com um projeto jornalístico, certo? Tu, 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 tu foste uh, acompanhar uh, Bom, uh, e como jornalista.
1: Mais ou menos, não, não, eu já fui... Ah, okay. já fui com a ideia de fazer o livro mas, mas sim, vamos voltar um bocadinho atrás Porque há bocado tu disseste, és, és escritor, és jornalista se calhar as duas coisas não se separam e realmente não se separam para mim a Susana Moreira Marques escritora é a mesma pessoa que a Susana Moreira Marques jornalista e, uh, e de facto as, as coisas nunca acontecem como nós planeamos não é? aquela célebre fase, frase do John Lena de, que a vida é o que acontece quando nós estamos a fazer outros planos não é? Um, e, e é um bocadinho isso e eu mais uma vez fui uh, começar a fazer jornalismo achando que queria aqui mudar um bocadinho de vida queria escrever e que talvez o jornalismo desse uma, uma base mais uh, prática e, e até possibilidades de, de modo de vida que eu sabia que não, que não conseguiria se fosse uh, fazer literatura, não é? Uh, mais uma vez como nós dissemos, eu estava um bocadinho enganada. Mas o que aconteceu foi que uh, eu apaixonei-me pelo por, por jornalismo, aliás, não, não posso dizer que seja pelo jornalismo, mas especificamente pela reportagem, não é? Pelo jornalismo de longo formato, pelo jornalismo que conta histórias, que conta histórias de pessoas reais, a partir da realidade, e que nem sequer está obrigatoriamente ligado uh, à atualidade. Não é? que tem uma margem suficiente para não ter que ser absolutamente tópico como são as, uh, o jornalismo de notícias. Não é? uhum. uh, isto uh, foi uma descoberta para mim uh, e permitiu-me sentir que podia fazer trabalho muito interessante uh, e talvez por isso durante muitos anos uh, digamos que o, o trabalho que eu fazia no jornalismo me satisfazia muito, não é? E, portanto, eu, se calhar, não sentia tanta necessidade de escrever outras coisas e de escrever livros, porque realmente era um trabalho em que eu dava muito de mim e que era muito criativo, efetivamente, muito criativo. Porque não se tratava de estar a dar notícias, tratava-se de procurar histórias, de contar essas histórias, de deixar as histórias das pessoas vivendo no um papel, não é? E quando eu vou fazer o primeiro livro. A coincidência do encontro com aquele projeto vem do jornalismo, porque eu fiz uma entrevista sobre cuidados paliativos a uma pessoa que na altura estava, uh, era o Dr. Jorge Soares, o professor Jorge Soares, que estava naquela altura a dirigir um departamento da Government da Saúde e Desenvolvimento Humano. Eles tinham feito um grande investimento nos cuidados paliativos, tinham lançado este programa, era um projeto piloto de cuidados paliativos domiciliares que ajudavam as pessoas a morrer em casa e a ser o projeto uh, e o projeto piloto não era só em Trás-os-Montes onde eu acabei por ir havia mais do que no um sítio e de qualquer maneira o que aconteceu foi que eu entrevistei e o falei com ele fiquei muito interessada no tema de facto propus ir lá fazer reportagem reportagem para, para, para um jornal mas entretanto o projeto foi crescendo e, um, e acabou por aparecer a oportunidade com o apoio da própria Lvenkian de eu ir lá fazer reportagem mas em vez de ser para um jornal fazer um livro uhum. fazer logo uma coisa maior uma reportagem maior do que aquela que seria para um jornal uh, e depois aí falei com um fotógrafo curiosamente não um fotojournalista uh, a primeira edição do livro tem fotografias do André Cepeda que não é fotojournalista e eu acho que no fundo tive logo a intuição que talvez isto não fosse uma reportagem pura e dura, quer dizer, não queria que fosse uma reportagem pura e dura, e achei interessante estar com um fotógrafo que tivesse outro olhar. Okay. E, uh, mas ainda assim, eu achava que o, aquilo que eu ia fazer era muito mais próximo da reportagem, mais convencional, se tu quiseres, do que aquilo que depois o livro veio a ser. Uhum. E eu acho que eu depois percebi que tinha um material... Uh, mesmo muito valioso nas minhas mãos não é? um tema que poucas pessoas tinham abordado histórias de vida incríveis um lugar, uma paisagem, tudo uh, vários temas que depois se cruzavam e que tornavam o livro muito mais rico do que só um livro sobre o fim de vida porque depois também era um, um, acabou por ser um livro sobre um fim de um território e de um modo de vida uh, e portanto eu, eu senti que tinha todo esse material que era muito, muito rico era um grande privilégio teu e que eu devia aproveitá-lo para de outra maneira, uh, deixá-lo viver de outra maneira. E penso que também... Eu já tinha escrito muitos outros textos, como disse que não tinham, se calhar, sido publicados. Se calhar não, não tinham sido. Uh, mas que, e que se calhar não cabiam nos jornais, não é? Mas que eram experiências que eu, que eu tinha vindo a escrever para mim, a desenvolver isto só para também dar um bocadinho da consciência aqui de que isto não é assim de repente uma pessoa que encontra outra maneira de escrever de um dia para o outro porque foi ali atrás dos montes. Não então.
0: acordaste e fluiu, não, não é? <risos> não
1: no fundo eu acho que muito daquilo que eu vinha a escrever antes de repente encaixou-se ali em termos também formais, de ideias de literatura, não é? Porque nós quando escrevemos não é só a ideia do tema e do, da história, temos também ter uma ideia de forma, e essa ideia de forma também é uma ideia de literatura, aquilo que nós vemos que é a literatura. Portanto, tudo isso, eu acho que... Ou seja, eu acho que o livro acaba por ser um bocadinho mais maduro nesses em, em termos, porque ele, de facto, vinha de muita escrita que eu fiz para a gaveta. Uhum. E, e penso que encontrei depois ali, naquele tema, uh, naquela viagem que eu fiz, uma maneira de desenvolver essa... Essa, essa linguagem que eu, que eu andava a experimentar e que é uma linguagem que, no fundo, uh, parte do jornalismo, do jornalismo, quase que tu quiseres, como modo de estar, que é ir aos sítios e, 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 e falar com as pessoas, mas também é verdade que eu, durante o meu tempo de cinema, e isto é importante dizer isto porque acho que isto é, 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 é um bocadinho, dif... estava ser uma experiência um bocadinho diferente, no meu tempo de cinema, apesar de eu ter trabalhado muito em equipas que faziam filmes de ficção. Também uh, uh, estive muito interessado no documentário, uhum. no documentário de criação, não tanto o documentário para, para, para a televisão, e esse, isso também, portanto, eu, eu conhecia muitas pessoas e eu cheguei a fazer pequenas coisas, mas sobretudo este esta método de fazer um longo trabalho de campo uh, observacional, como tu disseste, não vem só do jornalismo, vem também deste exercício do documentário. Uh, e, e de facto acho que para mim isso tornou quase uma maneira de estar de estar num sítio, de observar de falar com as pessoas de, de, de pensar como retratar aquele lugar e, e, e aquelas histórias, etc e portanto foi por um lado isso e depois uh, esta, se calhar esta, esta minha descoberta de, de ser uma poeta falhada e precisar de escrever tudo de forma muito concisa <risos> com muito espaço em branco Uh, e descobri que a não ficção literária realmente este mundo deu-me, uh, e até quando eu der, eu der as minhas sugestões posso falar um bocadinho sobre isso que é, eu apesar de eu desde a publicação desse livro ter descoberto muitos outros autores de não ficção literária com quem eu tenho muitas coisas em comum mas de facto eu não os tinha lido antes e são coincidências que nos acontecem, não é? Mas havia outros autores que eu já tinha lido né, que também me deixavam perceber que a não-ficção podia ser, a seu lugar, extremamente maleável de trabalhar a realidade e de, de criar uh, uh, uma, uma linguagem, uma literatura a partir da realidade e que, extremamente maleável, porque Porque tu podes ir buscar influências a todo lado, à poesia, à ficção, ao ensaio, ao jornalismo, não é? E, e encontrar aí uma, um modo de, de poder, de poder trabalhar, trabalhar as coisas de uma maneira muito, muito única e muito própria.
0: Tu dizes uma coisa muito interessante neste último livro, ligando com aquilo que, que estavas a dizer, que, que tinhas aprendido com, o, com, com essa experiência com os documentários, Uh, que muitas vezes aquilo que é de facto importante e, e que vai dar alma aos projetos não é aquilo que nós à partida vamos lá para gravar, que muitas vezes é aquele momento quando nós acabamos de recolher aquilo que achamos que íamos recolher, é aquele permanecer lá e, e deixarmos uh, viver um momento e, e viver aquele contexto que é isso que, de facto, nos vai levar à essência. Isso aconteceu-te muito com este livro, esse estar ali a viver e, e, e quando tu pensavas que, ok, já, já recolhi aquilo que, que preciso, mas vou ficar aqui mais um bocado e vou viver mais esta história. Isso aconteceu-te muito?
1: Olha, uh, deixa-me só aqui fazer também dar o contexto depois para quem nos estiver a ouvir, porque é muito engraçado isto que eu agora referi isto a ter... Uh, 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 meter, uh, gostar muito do documentário cinematográfico uh, e nos anos em que trabalhava em cinema ter tido muito contacto com esse mundo e é curioso porque eu com este com o documentário da Marta Pessoa o um nome para o que sou que depois dá origem a este livro Lances Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro foi um bocadinho o meu regresso a este universo do cinema e é bonito porque é um regresso que acontece ao fim de muitos anos sem eu sem eu estar ligada ao cinema um, é engraçado que eu acho que este livro Lances para e Chapéus de Palha, Brincos de Ouro mais do que deixar, mostrar esse trabalho de campo quer ele tenha sido mais planeado, quer ele tenha sido mais improvisado, quer ele tenha sido mais, me tenha deixado de surpreender nos momentos em que eu já não estava à espera de ser surpreendida é um livro que questiona mais como é que nós fazemos isso, e, e eu acho que não é um livro que diz que mostra os sítios onde eu estive, as pessoas com quem eu, que eu falei. Embora falo sobre isso, é um livro que está sempre a perguntar: porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu estou a falar com estas pessoas? Por que não outras? Porquê é que eu fico mais tempo? Porquê olhar mais? Não é? Portanto, é um livro que está constantemente a questionar o modo de fazer, não é? E, e nesse sentido. Uh, Talvez ele vá um bocadinho mais longe, não é? Porque também está a questionar a nossa, a nossa capacidade de olharmos para os outros e, e, de queremos, e de queremos retratar o mundo nas histórias dos outros, não é? E, e até que ponto nós podemos realmente retratar uma pessoa como se a conhecêssemos muito bem? E até que ponto a sua história pode, pode nos representar a nós, não é? ou então até que ponto só a minha própria história, que é aquela que eu posso dizer que conheço realmente bem, que eu posso fazer isso, né então, o livro está cheio destas questões que partem um bocadinho da relação que eu fui estabelecendo com o trabalho da Maria Lamas, o um livro parte das Mulheres do meu País, da Maria Lamas, que é um trabalho feito nos anos 1940, em que ela faz o gesto de ir uh, retratar a vida das mulheres portuguesas naquela época de ditadura, não é? E descrever as condições de vida em geral miseráveis, que elas tinham. E eu, ao fazer este gesto, uh, hoje, eu senti que eu não podia simplesmente ir repetir o gesto, não é? Que o, o meu gesto teria que ser um gesto de questionar o próprio gesto. O que é que isso diz sobre o nosso tempo, não é? Diz sobre o nosso tempo, de facto, que nós já não podemos ir para um lugar Uh, ouvir as pessoas da mesma maneira, não é? e se calhar com a mesma ingenuidade. Não é? As questões que nos colocamos são mais complexas. Uh, temos uma consciência do poder da narrativa completamente diferente, não é? e do poder da imagem. E o livro também fala muito disso, não é? e uh, é engraçado, claro que estas questões Uh, uh, sempre também tiveram presentes no jornalismo mesmo, mesmo há muitos anos aliás um dos clássicos do jornalismo literário muito antes sequer de haver esse nome de jornalismo literário é um livro do James A. G., chamado Let Us Now Praise Famous Man uh, com fotografias do Walker Evans em que ele vai uh, uh, fazer reportagem e passar tempo, fazer trabalho de campo passar tempo com uh, três famílias de uh, uh, agricultores de algodão, nos Estados Unidos muito pobres, e ele começa a o viver por dizer uh, que não tem como defender aquilo que ele está a fazer que é mostrar a vida daquelas famílias não é? uh, de tão vulneráveis que elas são, mesmo que ele tenha consciência disso. Não é? Claro que enfim, isto aqui é uma comparação um pouco estranha, mas voltando à tua pergunta, é uma comparação difícil, portanto, estamos aqui a falar noutro tempo, não é? Sim, uh -huh. Mas esta consciência, não é? Da narrativa, da vulnerabilidade do outro, uh, do que é que nós procuramos quando vamos atrás de uma história, não é? Uh -huh. Qual é que é o nosso investimento nisso? Todas, todas essas coisas são, portanto, uh, quando tu me perguntas se eu fiquei lá mais tempo em muitas situações, sim fiquei, mas também devo dizer que muitas vezes eu estava me era a perguntar, porquê ficar aqui mais tempo? Não é? uhum. uh, mas de facto, essa, eu quando digo que isso é uma regra do, do documentário é porque é um bocadinho do, do documentário observacional, não é? Esta ideia do tempo só como um, só estando num lugar um determinado tempo é que alguma coisa especial vai acontecer não é? uhum. e nesse sentido Tu tens que partir para um lugar sem uma ideia muito fixa daquilo que tu queres, não é? Porque Sim. se tu vais para um lugar, e eu acho que isto é uma coisa importante para quem, para quem faz este tipo de trabalho, tu podes ir à procura de, de algo específico, mas tens que ter essa disponibilidade para de repente chegares lá e esse algo específico não é bem o que tu pensavas, ou está ali, mas tens a disponibilidade para perceber que se calhar uma coisa que está ao lado daquela que te procuravas é muito mais interessante uhum. esse olhar disponível eu acho que é muito importante para bom, para, para, para quem faz trabalho artístico em geral, mas sobretudo para quem faz trabalho a partir da realidade, não é? que é nós não acharmos que já seja, não acharmos que já sabemos qual é a história que vamos Exato. contar só em, só só descobrimos a história no momento em que estamos num lugar, no momento em que a pessoa nos conta, não é? Sim,
0: sim, no fundo, é isso exatamente que estás a dizer, que é a diferença entre irmos só procurar confirmar uma realidade que achamos que já conhecemos ou irmos descobri-la. E eu, quando fiz esta pergunta, até estava a falar ainda do, do agora e na hora da nossa morte, apesar de ser algo que tu dizes no, no último livro, uh, mas é curioso porque agora com a tua resposta sim. acabaste por referir algo que, que, é, que é muito interessante ligando ao agora e na hora da nossa morte, que é essa questão da vulnerabilidade, porque tu contas ali muitas histórias de pessoas que, que estavam numa situação muito vulnerável. Uh, porque Segundo o que tu ouvi dizer, porque sentiste que eram histórias que se iam perder, aquelas pessoas não iriam ficar um registro delas para a história, por assim dizer, e então isto foi a tua forma quase de homenageá-las uhum. e, e de deixar um registro. Foi, foi muito difícil esse processo de... De, de, de no agora e na hora da nossa morte uh, contar ali a vida daquelas pessoas?
1: Olha, de facto no agora e na hora da nossa morte aconteceu isso que eu estava a dizer, não é? Não só aquilo não, não, não foi uma reportagem mais convencional como eu pensava que ia fazer como a história que eu pensava que eu ia contar tornou-se outra, apesar do tema ser o mesmo eu achava que o livro ia ser muito mais sobre o próprio trabalho uh, dos profissionais de saúde e o livro não acabou por não ser sobre isso, não é? E portanto, lá está, foi o facto de eu passar lá tempo, de eu me deixar envolver por as pessoas que eu encontrava, não é? De começar a ouvir histórias que, se calhar, aparentemente não era para isso que eu lá estava, não é? É essa disponibilidade, esse tal tempo extra que me permitiu descobrir este livro, que foi o livro que eu depois no fim escrevi, não é? Uhum. Uh, mas aquilo que eu senti foi, é, é, é verdade isso, eu estava uh, a lidar com pessoas muito vulneráveis, uh, e de, muito vulneráveis de duas maneiras. Muito vulneráveis porque estavam doentes, e os seus familiares estavam fragilizados emocionalmente, não é? no caso em que eu estava a falar com os familiares, mas também vulneráveis porque muitas vezes eram pessoas com condições socioeconómicas uh, difíceis e pessoas com baixos níveis de educação. Uh, portanto, eu encontrei em Portugal, em um Portugal, isto tem, eu fiz essa viagem em 2011, e encontrei um Portugal que eu não sabia que ainda existia, não é? Uhum. E não só com uma geração mais velha, que, que, enfim, que nós sabemos, não é? pessoas de 80 e tal anos, de mulheres, não sabiam ler e escrever, sobretudo mulheres, Eu também depois falo sobre isso neste último livro, um, mas mesmo pessoas mais novas que, que, que não tinham níveis de educação muito elevados, que tinham condições enfim, socioeconómicas realmente enfim, desafiantes, um, e, portanto, eram vulneráveis a vários níveis. E eu sabia que às vezes as pessoas não tinham muita noção daquilo que eu estava a fazer. É? Isso torna-se extremamente uh, vulneráveis e expostas, é? porque elas abriam uma porta, porque eu ia com os profissionais de saúde. E uma vez isso acontecendo, quer dizer, eu tinha que ter muito respeito, muita responsabilidade, muito cuidado com aquilo que eu usava da vida deles, percebendo que eles não tinham noção do que, é, do, do que é que eu poderia, poderia fazer com, com aquilo, não é? E portanto, isso dava uma responsabilidade acrescida. E uhum. isso, uh, isso obrigou-me a pensar muito sobre a maneira como eu queria escrever, como eu queria estar, e isso de facto uh, influenciou muito a própria linguagem, não é? Eu, no primeira parte do livro, eu não, nunca digo nomes. Isso também permitiu uma universalidade que me agradava, não é? Uma pessoa poder sentir, apesar daquele espaço ser traz dos montes e serem aquelas pessoas, e às vezes até descrever de com alguma precisão o facto de eu nunca dizer os nomes nem das terras, nem das pessoas, faz sentir que nós podíamos estar em qualquer lugar, não é? E isso acho que também é interessante. Mas uh, eu não usar os nomes, eu uh, reduzir as suas histórias, reduzir não no sentido de ser redutor, mas no sentido de ir ao essencial, aquilo que cada história podia nos trazer, acho que, que, que fez com que fosse uh, possível então, uh, trabalhar isso. E depois, uh, e depois eu acabei por sentir também que eu não podia estar a falar sobre a morte das pessoas sem falar sobre a vida delas. parecia-me um absurdo. E extremamente injusto, insensível. E então eu percebi que rapidamente queria ouvir mais sobre a vida daquelas pessoas. O que é que elas tinham feito? Como é que tinham vivido? Tinham passado todo o tempo na sua aldeia? Tinham emigrado tinham imigrantes, não é? Uh, enfim, as histórias daquelas pessoas, obviamente, são histórias que compõem a nossa história coletiva, não é? Uh, sobretudo no século XX. E, portanto, tinham casado, tinham filhos, não tinham filhos, não é? portanto era importante para mim os seus trabalhos. Ah, Pareceu-me que isso era, era, foi uma coisa intuitiva não é? da minha parte. Ah, e depois, de facto, senti e depois, e depois o que aconteceu foi que eu comecei a ouvir as histórias das pessoas, e as histórias das pessoas são extraordinárias, são absolutamente extraordinárias. Cada história dava um livro, cada pessoa dava um livro. E a verdade é que nós estávamos a falar de pessoas que não teriam escrito uns livros das suas próprias vidas, não é? Nós gostamos muito de dizer esta coisa do, ah, toda a gente tem um livro em si. Toda a gente pode escrever um livro, mas não, não toda a gente pode escrever um livro. Muitas pessoas não têm os instrumentos para poder escrever um livro, mas não quisessem contar a história da sua vida. E a maior parte das pessoas, em regiões como Trazes os Montes, Uh, pessoas sobretudo que enfim que cresceram durante o século XX que ainda cresceram durante a ditadura estão tão, tão habituados a que nunca ninguém quis saber das, tuas, das suas histórias não despassa pela cabeça que as suas histórias possam ser importantes possam ser inspiradoras para os outros uh, e essa sensação de facto que estas pessoas viveram coisas tão extraordinárias e tão bonitas às vezes extraordinárias, outras vezes bonitas só porque são a vida comum apaixonaram-se, casaram tiveram filhos, trabalharam para aquele filho estuvar ter uma vida melhor e tudo isso se perde, não é? Uh, e eu de facto depois pensei eu tenho que, tenho que deixar viver um bocadinho estas pessoas, estas personagens e depois o que eu fiz foi escolher algumas pessoas, algumas famílias para acompanhar durante mais tempo para poder escrever sobre elas de outra maneira não só para poder escrever sobre aquilo que elas estavam a passar, não é? Uh, neste processo de, uh, de, de caminharem para o, para o seu final, mas também de as conhecer melhor. Uh, uh, e, 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 esse, e, e foi esse processo realmente de eu perceber que tinha, que tinha estas histórias, que as queria deixar viver, que era importante que elas ficassem Uh, registadas, porque de outro modo elas iam perder-se completamente e se, e se calhar foi isso que fez com que o livro se afastasse desse lado mais dos profissionais de saúde, etc, etc não é? uhum. e eu, e por isso a segunda parte do livro são três histórias uh, de três casos diferentes que eu acompanhei ao longo de, 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 de mais tempo não é pessoas com que eu falei várias vezes passei muito tempo com elas e, e e até hoje estou muito feliz por o ter feito, não é? Por saber que elas vivem ali naquele livro. Uhum.
0: E imagino que escrever uh, um livro como este seja um processo muito emocional e, e íntimo. Uh, mesmo porque lá está como tu próprio dizias, houve aqui uma descoberta do de como é que ias contar esta história e a própria forma acompanha esse, esse processo de descoberta, mas há um momento em que o livro sai cá para fora e, e, e deixa de ser um bocadinho teu para estar aquele processo tão sofrido e tão, tão íntimo torna-se acessível a todas as pessoas. E foi um livro muito bem recebido, um livro que foi traduzido para, para o Reino Unido, também no, na, nos Estados Unidos. Como é que foi para ti essa, essa experiência de veres o teu livro na mão das outras pessoas, aquela história que te dizia tanto?
1: Uh, foi, foi muito emocionante <risos> não foi olha, eu acho que eu senti isso com cada livro, devo dizer porque uh, eu de cada vez que escrevo, uh, não tenho a certeza que vou escrever outro livro não é? Uh, acho tão difícil conseguir chegar ao fim de um livro e, e, e uh, fico sempre na dúvida se vai haver mais mas uh, o que me satisfaz muito mais do que ter o livro nas mãos é eu ter a sensação de que eu realmente cheguei a algum lado com, a, com aquele trabalho, não é? No sentido em que eu fui mais... Tentei, aprofundei um tema, pensei sobre uma coisa e quando se faz um livro que tem uma certa dimensão tu de facto sentes que chegaste a alguma coisa não quer dizer que seja exatamente uma uma conclusão, mas que exploraste alguma coisa com alguma profundidade. E isso é uma grande, dá uma grande satisfação. E quando chegas ao fim de um livro, isso de facto uh, é, é muito bom. E, e eu, eu tenho sentido isso, isso uh, é uma coisa que, que me agrada muito. O livro estar, claro que depois é muito bonito ver o livro físico, eu tenho tido a sorte de trabalhar com pessoas... Excepcionais, com uh, editoras muito boas, que é um trabalho uh, extraordinário. O Agora e Na hora da nossa Marte foi publicado com a tinta da China, uh, que tem uma design extraordinária e tem uma equipa uh, muito boa. E, portanto, o livro foi tratado com extremo cuidado, uh, ficou muito bonito, uh, ficou o melhor possível, não é? Toda a gente trabalhou para ele houve um trabalho de comunicação depois também muito bom, porque senão quem é que ia ler um livro de uma desconhecida sobre a morte? Quer dizer, não é? Não é assim, não é o tema mais sexy. Não é, de facto. Uh, o que depois me surpreendeu muito, uh, e, e é muito bonito e ao mesmo tempo, porque eu, 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 isso deixou-me muito surpreendida, e às vezes até eu próprio não sei bem como, como lidar com isso, não é para ser totalmente honesta contigo, é que eu, é as mensagens que eu recebi dos leitores. Não é? Eu acho que isso é quando tu percebes não só que o teu livro funcionou, que aquilo que tu querias que acontecesse, não é? Engraçado, tu há pouco estavas a dizer... Desculpa, eu sei que tu te a dar umas respostas enormes. Não, mas não, mas
0: estás à vontade.
1: Estou a perder. <risos> Parece, mas não estou. Não estou. <risos> Uh, há bocado estavas a dizer que, que deve ter sido difícil emocionalmente este, este, este livro e, e se calhar até difícil, não é? Uh, estar a uh, tentar, uh, enfim, trabalhar as histórias destas pessoas que estavam no fim de vida. E eu acho que foi difícil, é verdade, foi duro. Eu deparei-me com, com uma realidade que eu nunca tinha visto, que eu não estava à espera, não é? Porque, e, e há coisas que são mesmo duras, eu falo isso sobre o livro, não é? Eu digo até que eu tinha uma ideia muito romântica em relação a uma série de coisas daquilo que nós podíamos pensar no final da nossa vida e depois digo a uma certa altura no livro que a morte é um processo muito mais físico e, e, e é cheio de problemas práticos e todo esse lado é, pode ser muito duro houve coisas muito duras mas quando as pessoas me perguntaram ah, se deve, deve, deve ter sido tão difícil, tão deprimente foi o oposto do deprimente foi uma experiência quase, se quiseres quase de afirmação de vida porque as pessoas estão numa situação limite e nessas situações limites de facto percebem que estão vivos e mesmo estando no fim da vida estão vivos e percebem o que é que é estar vivo o que é que é bom estar vivo o que é que importa né? essa, essa visão de repente clara sobre aquilo que é essencial que é uma coisa que nós não temos no nosso dia-a-dia -dia, porque nós não podemos viver o no nosso dia-a-dia -a, -dia a pensar que podemos morrer hoje ou amanhã podemos, mas não podemos não vivemos assim, não é? Seria também, enfim... Um não, seria, não seria
0: saudável, não seria saudável.
1: Mas, mas, de facto, essa visão, não é? E o que eu queria, acho que o que eu quis com o livro foi que o leitor fizesse esse processo comigo. Um processo, a viagem, há uma viagem física, depois há esta viagem mental, que é esta viagem de enfrentar este assunto, que é um assunto muito difícil, mas depois perceber como as pessoas são corajosas, como as pessoas sabem viver, mesmo nestes momentos mais difíceis, como encontram coisas às quais se agarrar, como uh, percebem que o amor os ajuda. Isto até está a se falar um bocadinho piroso, desculpa, mas é, que é um bocadinho isso, não é? E chegar ao fim da viagem a pensar: então o que é que é que eu quero para a minha vida? Porque eu sei que realmente isto não é para sempre. O que é que é que eu vou mudar? Não é? Esse pequeno percurso, pequeno, enfim, não é assim tão pequeno. E, e, e o livro está construído assim, claro que eu, enfim, não foi uma coisa assim tão consciente como aquilo, com aquilo que eu estou a dizer agora, mas, mas foi assim, mais ou menos, que eu construí. E, e de repente, quando os leitores me escrevem e quando sentem isto que eu, ou seja, no fundo, o que eu queria era que o leitor sentisse aquilo pelo qual eu passei, e, e essa empatia com aquelas pessoas, etc, 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 fazerem essa viagem comigo, não é? É isso, quando, quando os leitores me escreveram. A dizer, enfim, que o livro tinha sido importante para eles de uma maneira diferente, isso para mim foi não só uma surpresa, mas. Uh, um, muito emocionante, não é? Perceber que, que nós podemos tocar, até, e achas até um bocadinho assustador, percebermos que nós podemos, de facto, os livros têm poder, um poder transformador na vida das pessoas, não é? Um, e. Uh, e, e tocam-nos e às vezes uh, podem nos levar uh, por outros caminhos, fazem-nos pensar noutras coisas, portanto, e perceber que eu tinha, que eu tinha feito isso, né? que havia alguém lá do outro lado, foi realmente muito bonito. Em relação às traduções, uh, foi uma surpresa também para mim, porque uh, foi uma sorte. Eu não, não é muito comum uh, conseguir traduções, uh, sobretudo para o inglês, como primeiro livro ainda por cima um livro de não ficção literária e, uh, e até é curioso porque há pouco tempo eu, tive, eu, eu, eu fiz uma conversa olha também online em inglês, num clube de leitura em Londres em que eles estiveram a ler o Agora e a da Nossa Morte na versão inglesa uh, e, uh, e uma das pessoas que faz o clube de leitura chamou uma atenção para o facto daquele ser o único livro de não ficção daquela editora uh, que era curioso uh, e portanto, mas é que é, é, não ficção ainda é mais difícil de ser traduzido, e portanto, foi uma coisa totalmente inesperada. Uh, como deves imaginar, eu fiquei felicíssima mesmo. E senti quando o livro saiu em inglês, sobretudo depois em francês também em espanhol, mas a primeira tradução foi em inglês e foi a que se calhar teve assim mais impacto. Uh, e o que eu senti que foi importante para mim foi que o meu livro dialogava com outros livros de uma maneira que eu não sentia em Portugal. E, e, e na literatura portuguesa uh, porque uma vez em inglês e, uh, havia muitas relações que as pessoas faziam com outros livros, não ficção literária com outros autores e devo dizer, muitas autoras curiosamente até mulheres que tinham estilos se calhar semelhantes ao meu e como há pouco disso aliás, muitas muitos uh, escritores e escritoras que eu não tinha lido que eu não conhecia até então Uh, e, uh, e esse diálogo que eu senti, e obviamente também em inglês, há muitos livros sobre este assunto do fim de vida, sobre o luto, sobre. Portanto, há, há um, há um, não, não era uma coisa tão única um livro so, 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 sobre o tema, uh, mas sobretudo uh, fez-me sentir que havia este diálogo em termos da linguagem com os autores. Isto, isto abriu-me também. Uh, portas, não portas em termos práticos de trabalho mas portas no sentido de eu de sentir que eu tinha aí por aí uma família literária e que, e, que, e que também podia sentir que estava mais acompanhada nesse aspecto e isso foi muito interessante e fiz muitos eventos que eu fiz e conversas muitos deles foram sobre jornalismo e literatura a não ficção literária ou uh, trabalhar com memórias etc, etc, portanto tudo temas que, que, que me interessam muito e que eu, portanto, eu isto para dizer que eu de facto uh, por causa da, da tradução inglesa descobri muitos autores interessantes muitos livros interessantes e aprendi imenso uh, e pensei muito também sobre uh, sobre o que é que eu estava a fazer uh, o que é que eu queria fazer para a frente foi muito interessante
0: sim um... Não deixa de ser irónico que, sendo o teu primeiro livro sobre a morte, o segundo seja sobre a maternidade. É? Sobre, parece que foste de um ponto ao outro do espectro. Embora tu digas que, que o primeiro livro é uma afirmação de vida, aqui, sim, é um livro sobre a vida em toda a sua uh, plenitude. Um, como é que surgiu esta oportunidade de escrever um livro sobre ser mãe?
1: Olha, sabe o que, é que é muito giro? É que é assim, quando eu estava a escrever o Agora e na Hora da Nossa Morte, eu já, que eu já contei isto muitas vezes, eu estava grávida e todo o processo de escrita uh, foi feito enquanto estava grávida e eu terminei o livro, quer dizer assim, a versão, pois ainda teve pequenas reescritas, pequenas revisões, mas assim, a, versão, a primeira versão do livro terminei há cinco dias antes da minha filha nascer. Ela era o meu deadline, não é? Como se... <risos> Foram dois
0: partes em é. conjunto, não é? Uh,
1: sim, devo dizer que o dela foi bastante mais difícil. <risos> ah, pronto. Okay. Ter sido menos horas do que escrever um livro. <risos> uh, mas uh, isto só para dizer que, que, que é uma coincidência engraçada. E, uh, portanto, eu, logo depois de ter terminado o livro, entrei nesse, nesse mundo da maternidade, não é? De ter um bebê. Uh, de, 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 era a primeira vez que era mãe uh, de me confrontar com, com uma série de transformações na minha vida uma série de questões e é curioso que logo nessa altura eu pensei em escrever sobre aquela experiência uh, e penso para tirar umas notinhas assim, mas depois nunca aconteceu ou aconteceu passado quase oito anos não foi tanto mas quase, aconteceu só depois de eu ter a minha segunda filha depois de ter a minha segunda filha uh, e passar outra vez por uma gravidez e um parto e ao mesmo tempo a outra já estar mais crescida, portanto, já estar numa outra fase com ela. Uh, eu tive um convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, uh, para, para, para escrever um livro para a coleção de retratos. Uh, um convite do António Araújo uh, e uh, Discutimos algumas possibilidades de temas e eu disse-lhe. E surgiu este tema, o tema da maternidade. Eu disse que era um tema que eu há muito um tempo que, uh, pensava fazer, se calhar nunca tinha percebido como, em que circunstâncias. De, como, uh, e ele achou muito bem. E eu disse-lhe logo, porque era uma coisa mais intuitiva do que uma certeza que eu t... Enfim, não tinha nada de sido na minha cabeça, não fazia ideia que livro é que ia fazer. Mas tive logo essa intuição e disse-lhe e disse logo mas se eu fizer isto, eu tenho que escrever na primeira pessoa. Porque os livros dos retratos são, na verdade, bastante reportagem agora acho que cada vez há mais na primeira pessoa desta, desta coleção, <risos> Mas não era tanto assim. E o António deu-me uma carta branca uh, e o que uh, eu fiz foi falar da minha experiência mas também falei com outras mulheres e o livro alterna entre a minha história e conversas que eu vou tendo com outras mulheres eu achei muito interessante este lado das conversas porque eu acho que hum, de repente é muito importante quando se vive esta experiência hum, partilhá-la com outras pessoas e sobretudo com outras mães e, e se bem que eu acho que ainda há pouco essa partilha hum, quando ela existe ela de facto tem muita força essa partilha de experiência, sentir se sentir-se menos sozinha na, na, na experiência da maternidade, não é? que é uma coisa, enfim, até que é um paradoxo, não é? quando nós uh, passamos a ter uma filha ou um filho ou, uh, que, que supostamente estamos menos sozinhos, né? já nunca mais vamos estar sozinhos o resto da vida, <risos> tudo correr bem, mas, uh, mas sentimos muito sozinhos, não é? é um grande paradoxo e, e parece-me que este, este lado também do, do, da procura do diálogo da procura de estar menos sozinha era é importante estar no livro de alguma maneira e portanto o livro organizou-se assim uh, e é engraçado que ele de facto aparece uns oito anos depois do meu primeiro portanto demorou muito a fazer um segundo esperemos que agora não seja assim para o próximo uh, mas depois quando eu olhei para trás pensei caramba, isto era o primeiro tema que eu tinha pensado logo depois de de ter acabado o primeiro e entretanto tive vários projetos falhados e, olha, e acabou por acontecer assim
0: o um, que é que tu descobriste sobre a maternidade com este livro que tu não sabias antes
1: eu não sei se eu descobri no momento da escrita eu acho que o livro que me permitiu foi uh, organizar as minhas descobertas ok
2: Processá-las
1: e, par e partilhá-las, uhum. uh, mas sobretudo uh, uh, registar essas descobertas, uh, e, e mais uma vez eu acho que o livro acaba por ter engraçado porque eu acho que mesmo num livro, como disseste, que é sobre a vida e é sobre esse momento, nas... apesar de ele não ser propriamente também sobre uh, o nascimento, não é? ele não é um livro muito focado na, na, na gravidez e, e no bebé, ao contrário de outros livros de maternidade, ele acaba por ser um bocadinho mais amplo, porque também fala sobre uh, o dia-a-dia -dia com as crianças, crianças mais velhas, a educação, uma série aborda uma série de outras coisas, portanto ele não está restrito a esse período da maternidade, que é quando nós falamos em maternidade pensamos logo nesse período, e eu queria que não fosse só esse período, não é? Esses nove meses da gravidez, mais uns meses, um ano do início da vida do bebê, uh, e portanto tenta isso. Mas mais uma vez, uh, é engraçado que sendo um tema tão diferente eu acho que há um lado ali também de uma certa preocupação com o desaparecimento, e com registar qualquer coisa para não desaparecer. E há um lado quase até ligeiramente melancólico no livro em que há muito esta questão do que é que vai ficar Destes momentos para a frente, e o que é que vai ficar nas minhas filhas, e o que é que fica desta experiência, não é? Que depois passa, elas crescem. Uh, há, um, há um olhar um bocadinho como se eu me estivesse a colocar no futuro, olhar para trás.
2: Uhum.
1: E, e de certa forma, lá está, também é um, um ato contra um certo esquecimento, não é? Só, não só o esquecimento uh, das mulheres, uh, das mães. Uh, nesta fase das suas vidas, não é? Que vão tanto e que depois acabam por esse, esse trabalho e tudo que elas passam a uh, ficar pouco valorizado, e não é? Uh, como também esse, esse esquecimento uh, da, 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 tua, da, tua, da tua memória, da tua realidade, das coisas que tu passas, não é? Da vida todos os dias que, que está sempre a desaparecer ao final do dia, não é? Sim.
0: E essa, aliás, o, se pudéssemos dizer uh, o que é que unia toda a tua obra até ao dia de hoje, de facto essa, uh, essa fuga ao esquecimento, esse lutar contra o esquecimento, é uma coisa que une os, te, os teus três livros e que te une à Maria Lamas, porque foi também uma das coisas que levou a Maria Lamas a escrever uh, As Mulheres do Meu País, foi ou essa ideia do não querer que aquelas pessoas também fossem esquecidas, aquele Portugal que elas representavam e que não era o Portugal oficial, não é? Era um Portugal escondido e que se queria ignorar e que a fez querer ir ter com, com essas mulheres uh, invisíveis e perceber quem é que elas eram. Um, como é que a Maria Lamas entrou na, na tua vida? Entrou totalmente pela mão da, da Marta Pessoa ou tu já, já fazia parte da tua vida previamente?
1: Não, entrou pela mão da Marta Pessoa, quer dizer, eu sabia quem era a Maria Lamas, não é? Uh, tinha, tinha ouvido falar da Maria Lamas, como nós todos, mas que, sobretudo, conhecia o seu trabalho como uh, antifascista, não é? Como uma, uma ativista política, percebia uh, que ela tinha estado ligada ao PC, pronto, tinha uma ideia de quem é que ela era, tinha sido uma, uma figura muito importante, mas eu nunca a tinha lido. E eu não conhecia As Mulheres no meu país. E é curioso porque agora acho que se fala, aliás, não só As Mulheres no meu país está a ser reeditado, uh, os fascículos originais. Portanto, a Maria Lamas publicou As Minhas no meu país em fascículos entre 1948 e 1950. Os fascículos estão a ser reeditados em edições facsímilas e a ser uh, distribuídos com o, com o público. Uhum. Uh, pode-se pode comprar a certos dias uh, com o público e...
0: Sai uma vez por mês e são belíssimos, eu já comprei o, o primeiro que saiu e é, é um trabalho incrível uhum. que bela ideia que o público teve que belo projeto
1: uh, e, uh, e portanto agora há isso e há vários e têm aparecido alguns trabalhos não é, que pegam uh, pessoas que escrevem pessoas que, que, que artistas que têm pegado no trabalho da Maria Lamas, mas naquela altura realmente estava completamente esquecido o livro e uh, e eu nunca tinha ouvido falar das no país e foi de facto a Marta Pessoa que uh, um dia falou comigo e me disse olha, mas tu conheces este livro ela já há muito tempo queria queria trabalhar ela tinha tido primeiro a ideia de fazer alguma coisa sobre Maria Lamas depois começou a focar mais nas mulheres no país e foi ela que mostrou o livro que me falou do livro, eu fui primeiro a vê-la na biblioteca e depois a Marta conseguiu-me arranjar, que ela é uma, uma especialista das alfa revistas conhece tudo, <risos> lá me conseguiu depois arranjar um exemplar da reedição de 2002. O uhum. livro tinha sido reeditado em 2002 pela caminho e, uh, e, e foi assim. E eu, eu, eu achei logo que era um projeto irresistível, não é? Contar a história daquele livro, uh, tentar repetir aquele gesto uh, que acabou por não ser, não tanto, como eu disse, não tanto a repetição do gesto, mas o questionamento de como repetir o gesto todos estes anos depois, uh, mas era como, como dizer que não é isto. Foi um, um trabalho que demorou bastantes anos, uh, em parte por razões práticas, como todos os projetos grandes, porque é preciso dinheiro para fazer porque a vida acontece, porque meteram-se outros projetos pelo caminho. <risos> Aliás, eu já tinha começado a trabalhar com a Marta antes de escrever o livro O da Maternidade.
0: Ah, sério?
1: Aliás, eu refiro a Maria Lamas no livro da maternidade. Curioso. Uh, e portanto, foi, uma, foi um trabalho que fomos fazendo, depois interrompemos, porque pronto, a vida acontece, eu tive mais uma filha, apareceu outro projeto, a Marta também foi fazer outro trabalho, depois trabalhávamos, parávamos, trabalhávamos, enfim. Foi, mas foi uma coisa que precisávamos muito tempo, de pesquisa, não só de pesquisa, mas também de pensarmos o que é que queríamos fazer, de amadurecermos. Uh, portanto, foi, foi um processo muito longo, uh, até que... Em 2000 e, portanto, o filme estreou em abril de 2022. Uhum. Uh, nós, portanto, houve ali um período em que nós íamos começar a trabalhar mais intensamente, já estávamos a filmar, meteu-se a pandemia, tivemos outra vez que parar e depois retomámos. Depois, quer dizer, a pandemia não tinha acabado, mas já naquela fase em que se poderia podia recomeçar a trabalhar, aí começámos a trabalhar e depois, no último não sei, talvez ano uh, uh, até à estreia uh, de, trabalhámos assim mais intensamente um, e, e, e é isso mas de facto eu descobri o livro através da, da Marta Pessoa e, e agora quando escrevi, <risos> escrevi o livro a uma dada altura tenho que dizer que pensei, meu Deus, eu já não posso <risos> <Tenho que risos> fechar esta coisa das minhas <risos> no meu país que a gente, com este livro há anos <risos>
0: Normal, não é? Mas uh, uh, o documentário, o nome para o que sou, uh, eu vi-o no, no Indy quando ele estreou e, e foi uma experiência avassaladora. Acho que de facto tu, tu ali funcionas como, não só como, como isso, mas tens o papel da narração, uh, o que é muito importante, não é? Porque no fundo é como se nós tivéssemos a ver a revisitar o país pelos teus olhos e pela tua experiência, o que é, de facto, algo mesmo em termos de, de, de cinema muito interessante, não é? Porque é muito personalizado em ti e na tua experiência. Um, para ti foi um bocadinho o voltar ao mundo do cinema? Tinhas saudades? <risos> Ficaste com vontade de fazer mais coisas nesta área? O que é que aconteceu?
1: Olha, foi ótimo nesse aspecto. Eu tinha saudades e vou-te dizer porque é que eu tinha saudades tenho, umas saudades imensas de trabalhar em equipa e a experiência de, de andar em filmagem, quer seja uma pequeníssima equipa, éramos três a fazer o filme, quer seja uma equipa maior, é de facto uma experiência que nos aproxima muito das pessoas, que cria uma grande camaradagem e eu tinha saudades disso, Uh, eu e a Marta entendemos-nos muitíssimo bem e, portanto, não podia ter sido melhor, não é? Porque eu acho que o que é difícil nestas colaborações é quando. Uh, enfim, quando as pessoas não se. Quando o diálogo não é, não é fácil, não é? No nosso caso, o diálogo era muito fácil e uh, eu confiei muito na Marta, porque eu, eu tinha conhecido a Marta dos meus tempos de trabalhar em cinema, depois nós perdemos contacto, fomos muitos anos sem nos vermos. Mas eu já uh, tinha trabalhado com ela antes, conhecia, sabia, gostava muito do trabalho dela, dos filmes dela, sabe, conhecia não é? uh, as capacidades dela e o talento dela, mas também conhecia-a como pessoa, a sua postura, a postura ética e tudo, e portanto eu confiei muito nela, não é? Só assim é que eu poderia estar uh, de uma forma tão, quer dizer, tão... Uh, normal e desprotegida em frente a uma câmara, não é? É isso e também pelo tempo. Olha, vamos voltar outra vez ao tempo. O tempo no documentário que é preciso e também pelo tempo que isto durou, não é? De me habituar a estar com, a estar com ela um, e a ser filmada e, 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 e a participar e, e todo e apesar o filme é realizado por Marta. Uh, o filme também é descoberto de certa forma em muitas coisas na montagem, como o meu livro só é descoberto também no momento uh, da escrita, e portanto, houve muitas coisas que que depois foram se se descobrindo uh, na estrutura do filme, já quase numa fase final. Mas durante todo o tempo, nós discutimos muito tudo, não é? Uh, portanto, foi sempre uma coisa muito colaborativa e, e, e com muitas ideias para cá e para lá. Uh, isso foi um grande prazer para mim, foi um grande prazer uh, e, e foi, foi muito bonito poder participar num projeto desses e poder contribuir para aquele filme uh, e, e pronto, e de facto para quem trabalha sempre sozinha e mesmo no, no, no meu jornalismo eu praticamente faço tudo sozinha não é? uh, há muitos anos que é assim Uh, e eu gosto muito de colaborar com outras pessoas gosto muito de colaborar com outros artistas uh, e, e gostava muito e, e, e quero fazer mais quero fazer mais colaborações acho que isso é muito importante até porque também nos estimula estamos sempre sozinhos a trabalhar sozinhos eu aprendi muito com a Marta aprendi muito com ela e também me relembrei de muitas coisas daquilo que eu tinha aprendido quando, quando, quando fazia cinema uh, e, que, enfim, e, que, e que é importante tanto para mim e que me dá, que me dá uh, enfim, muitas lições, isso foi, foi muito bonito, de facto. E agora, estava a ouvir falar desta coisa da de, de narração, de fazer a narração, e eu acho tão bonito porque eu, eu disse sempre à Marta que, desde o início quase, que achava que eu não queria que o texto fosse um texto de documentário um, off, mais convencional, não é? Uhum porque para isso elas podiam fazer, e nem só convencional, quer dizer, só mais comum, digamos assim, convencional não é a palavra, mais comum. A Marta, a pessoa, escreve muitíssimo bem. Ela trabalha quase sempre com a Rita Palma, que é argumentista, que escreve muitíssimo bem. As duas escrevem muitíssimo bem. Portanto, elas não precisavam de mim para escrever bem, porque elas teriam feito um texto fantástico sem precisar de mim. E, portanto, eu quis sempre fazer um texto que seria mais literário uh, isso foi assumido desde o início o texto é um texto literário e no fundo ele é quase um ensaio de não ficção literária né? aquilo que, que, que em inglês se chama o essay que é um texto, uma narração de não ficção de, uh, nesse sentido quase como se eu pudesse ter escrito em texto claro que com alguma atenção aquilo era para ser lido a que tinha que ser mais curto, etc, etc mas com as mesmas características. E talvez por isso tenha sido tão fácil a perceber que eu podia transformar num livro. E quais são essas características? Essas características são isso que dizes, é ter uma voz de um narrador. Porque na não ficção literária não há uma intriga, não há uma história. Não é? O que há é um narrador que te leva por um caminho para tu pensar sobre alguma coisa, ou ires a algum lugar, ou ouvires alguma história, não há uma intriga, não é? E essa voz, esse narrador, é tudo, todo o livro depende disso, não é? Porque é ele que te leva e no fundo é tão giro ver isso porque o filme é quase como se fosse a minha voz tornada visível com o meu corpo Sim. lá, não é? E isso é, é muito interessante pensar. Nesse aspecto o, o, o filme tem isso, que é o texto que eu escrevo, é este texto que... Uh, tem a minha voz que, que, que reflete sobre as coisas que nós estamos a ver mas também de repente fala sobre coisas que nós não estamos a ver não é? eu falo sobre a minha avó falo sobre a minha filha e de repente o que acontece é que tu estás a ver uh, os espaços as pessoas com quem nós nos encontramos mas estás a perceber aquilo que isso faz em mim não é? que me faz pensar na minha avó que me faz pensar nas minhas filhas faz pensar na mulher que eu sou que que quero ser, é? nas histórias que eu quero que as minhas filhas ouçam das minhas avós, etc. Uhum.
0: E, mas essa experiência podia ter ficado por aí e a verdade é que não ficou e, e nós temos hoje nas mãos este lenços pretos, chapéus de palha e brincos de ouro. Porquê é que sentiste essa necessidade de, não, eu preciso de complementar isto com um livro?
1: Olha, um bocadinho para aquilo que eu te dizia antes, que é a sensação quando chega ao fim de um livro que eu fui longe naquela exploração daquele tema, daquela história. Uh, e o que eu senti depois de ter acabado o texto para o filme é que eu podia ir mais longe. Não que eu não tivesse não tivesse feito já uma reflexão muito importante para o filme, não é? E o filme, tudo o que está no filme, todas as camadas, das todas as camadas de pensamento que estão no livro já estão no filme. Mas o filme tem outra natureza, não é? O filme tem as imagens, tem as outras as entrevistas, tem toda uma outra natureza. Uh, o texto em si, o texto do filme, o texto é um texto relativamente curto. Para teres uma ideia, pá, é para um quarto do livro. Uh, e eu senti que eu tinha deixado muito material fora, eu tinha escrito várias coisas que não uh, entraram no filme. Uh, havia outras ideias que eu queria explorar, sobretudo este lado mais pessoal, que sobre em que eu vou uh, buscar esta uh, história, vou buscar a figura da minha avó um bocadinho para trazê-la como se uh, o livro da Maria Lamas pudesse ajudar a entendê-la melhor não é e personalizar uh, aquelas mulheres nesta mulher não é que, que é de quem eu venho não é Uh, esse lado mais pessoal, sobre a minha avó, sobre, sobre, isso não está tanto no filme, não está tão marcado. Portanto, mas sobretudo eu senti que, que tinha deixado coisas de fora, que havia que havia uh, uh, algumas ideias que eu ainda queria explorar e algumas ideias que depois não tinham entrado no filme por razões várias e que eu precisava de escrever mais, que não estava terminado para mim. E também senti, como te dizia, quando o texto em si já era bastante literário, eu sentia que ele podia viver sozinho que ele podia viver sem as imagens claro que houve muita reescrita e eu também tive que pensar muito nisso que não havia imagens e portanto havia ali coisas que eu tinha que mudar para além de todas as outras coisas novas que escrevi mas, mas eu sentia que ele tinha, que podia ter uma vida própria e avancei assim um bocadinho sem pensar bem no fim o que seria sem ter noção que também teria, nada e na verdade pensei que fosse escrever um bocadinho mais Achei, como achamos sempre, que ia ser muito mais fácil, que ia ser muito mais rápido. <risos> e depois no fim demorou, demorou mais, mais um ano até o livro sair, não é? Uh, e, e foi, e, e trabalhei muito e escrevi muito e reescrevi muito e tive várias versões. A minha editora sofreu muitíssimo comigo uh, e foi de uma paciência extraordinária. Uh, e, e, e depois uh, tive esta oportunidade uh, fantástica do livro uh, sair com a Companhia das Letras e de facto, como tu disseste, ser o primeiro livro de uma coleção nova dedicada à não-ficção literária que eu acho que é uma coleção que fazia falta uh, e, e, e claro, eu não podia estar mais contente, não é? Por tudo aquilo que eu dizia há pouco de nem sempre sentir que... Uh, não é, não é um género que seja muito acarinhado em Portugal. Eu nem sempre sinto que, que posso uh, dialogar com, com outros autores aqui, com outros, uh, enfim, outros livros. Uh, e fiquei mesmo tão feliz por, uh, por ver esta coleção aparecer. Uh, e a ideia é mesmo que, que a coleção também traga vozes novas a trabalhar neste género. E, e pronto, e depois o livro ficou, ficou lindíssimo, a capa... Ah. É, é muito bonita, tem uma imagem uh, do filme na capa A imagem uhum. de capa é um estilo do filme da Marta Pessoa e foi um processo mesmo muito bonito que correu muito bem uhum. uh, e pronto
0: Tu falavas muito sobre há bocadinho sobre a questão do um, neste aqui procura-se revisitar os sítios que, ou, ou revisitar a experiência que a Maria Lamas viveu ao, ao fazer aquele livro, mas tu falavas muito no questionar esse, esse revisitar, do como fazer essa revisita. Um, por acaso, uma coisa que eu achei curiosa que foi, eu quando parti para o livro pensei, hum, algures este livro vai provavelmente apresentar Perfis concretos de mulheres com quem a, a, a Susana se cruzou no caminho. E de facto isso não acontece muito. Há pequenos apontamentos, mas não há de facto esse lado como havia no Agora e na Hora da Nossa Morte de ter essas mini-biografias, essas mulheres ali, esses perfis ali dentro. Por que é que decidiste não ir por esse caminho? Porque era um caminho muito imediato, quase, não é? Pensamos, ok, vamos revisitar estes passos, revisitar as mulheres do teu país, agora que são as do teu país e não do país da Maria Lamas, não é? Que são países um bocadinho diferentes. que é que não sentiste esse ímpeto de fazer isso?
1: olha isso foi um longo processo e, na verdade, essa natureza também já está um bocadinho no, no, no filme, embora menos, não é? O filme tem mais entrevistas com mulheres. É engraçado porque... Uh, há pouco estava a dizer, não é que a Marta é que me falou do livro. Quando a Marta me falou do livro das mulheres no país, a minha primeira reação foi essa: foi dizer, vamos fazer uma viagem assim, vamos entrevistar as mulheres, dizer como é que são as não é? ah, está, repetir o gesto. Coisa parece uma coisa muito óbvia, mas depois quando começámos a fazer pesquisa, a pensar bem sobre isso, porquê fazê-lo? É? Uh, a Maria Leimas vai numa época em que não há internet. Não há uh, estudos uh, sobre a mulher, as mulheres, são muito poucos. Não há um, meios de comunicação social <risos> a andarem pelo país, a, 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 enfim, em reportagens, o que for. Não é? Portanto, ela está a tentar produzir conhecimento. Ela não está só a escrever uh, algo para... Para, ler, para nos dar prazer na sua leitura, para, para nos fazer pensar, mas ela está de facto preocupada em produzir conhecimento, porque não existe esse conhecimento. E esse registro é um registro que não só traz conhecimento, como também traz uma, uma ação política uhum. não é? que permite quase fazer prova daquilo que é o país a um regime que negava que as mulheres, que o país os homens também, mas ainda mais as mulheres viviam sem qualquer proteção não é? uh, viviam completamente ao abandono viam enfim, viviam em muitos casos como se estivessem no outro século uh, e eu acho que mais outra coisa é que o livro da Maria Lamas é quase uma enciclopédia não é? é quase uhum. uma enciclopédia e que sentido fazia em 2000 como nós começámos a trabalhar em 2016, 2017, não interessa. Uh, que sentido fazia fazer isso? Tentar viajar o país todo? Falar com dezenas de mulheres? Porquê fazer isso? que seria isso mais útil que eu poderia fazer? Não é? Esse gesto da Maria Lamas, ho hoje parece-me quase, se tu quiseres, uh, uh, um, um bocadinho... Uh, a mim parecia-me um bocadinho uh, pá, um bocadinho megaloma, não é? Pá. Sim. É um, um gesto demasiado grande e eu hoje, e, e isto há bocado tentei falar um bocadinho sobre isto e talvez não me tenha expressado bem uh, eu tenho muitas dúvidas de que eu pudesse fazer esse conhecimento, eu pudesse criar esse conhecimento geral sobre as mulheres não só que eu pudesse, mas eu também não sei se eu quero fazer, não é? Portanto, o meu objetivo já não é o mesmo, já não é criar um conhecimento sobre as mulheres. E eu própria acho que já não é possível eu, uma pessoa sozinha, pretender reunir tanto conhecimento. Porque hoje o conhecimento vem de muitas pessoas, de muita gente, de muitas, uh, muitos contributos, não é? Uh, e de que maneira ter muitas mulheres, fazer muitas entrevistas, uh, ter muitos retratos, seria... Uh, um conhecimento mais útil do que, por exemplo, ter só duas outras mulheres, ou mesmo até -se ter só uma, não é? Portanto, todas estas questões, mas sobretudo o reproduzir esse gesto, hoje, é, pareceu-me quase um contrassenso, uhum. uh, e seria um, mimetizar uma coisa só para mimetizar, que viagem seria essa, não é? E portanto, eu acho que é por isso mas uma vez uh, questionando isso uh, e questionando porque é que tu escolhes umas mulheres e não outras todo esse questionamento passou a ser o próprio livro o próprio livro passou a ser afinal então, o que é que se pode fazer hoje? Uma das questões que eu coloco é essa, é Uh, por exemplo, eu estou sempre a fazer essa comparação ao longo do livro, entre o tempo da Maria Lamas e o processo dela e o meu. Ao momento é? é que eu digo, até cito as perguntas uh, que ela tinha anotado nos seus cadernos de reportagem uh, e depois um pouco mais à frente no livro digo e eu que perguntas é que eu vou fazer? Não é? O que é que é que eu não sei sobre as mulheres? Maria Lanas queria saber quanto é que elas ganhavam quanto é que o homem ganhava? O que é que elas vestiam? O que é que elas comiam? Como é que era? O que é que faziam com os filhos? Como é que é? Não havia creches nas fábricas? Não assim O que é que eu quero saber? Que perguntas é que eu de facto quero fazer? O que é que é que eu não sei sobre as mulheres? E eu digo isso no livro, lamentavelmente, porque digo que nós sabemos muita coisa, Nós temos estatísticas, temos reportagens de televisão, as próprias mulheres descrevem as suas vidas no Instagram, nas redes sociais, nos seus, à sua maneira, o que é que é que eu não sei? Não é? Se calhar não é tanto. O que é que é que eu vou à procura de saber é mais o que é que eu faço com aquilo que eu sei. Já sabemos tanto sobre as mulheres e, no entanto, parece que falta fazer alguma coisa, não é? Portanto, são estas, foram, foram estas questões que foram que, que no fundo, o próprio, o próprio fazer do livro Hum, é o que conduz o livro da mesma maneira que o fazer do filme con 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 dos, uh, conduz o filme isso já está no filme esse questionamento já está no filme de certa forma
0: uhum. uh, Tu dizes algures no livro uh, talvez todas as viagens sejam feitas para termos a certeza de onde vimos Tu encontraste essa certeza?
1: Sim, olha, eu acho que esta viagem. Uh, às vezes as pessoas perguntam-me isto, não é? uma Foi uma descoberta, o que é que descobriste? E uh, eu, de facto, talvez não tenha descoberto assim tantas coisas lá está sobre as mulheres, ou que me tenha surpreendido com a vida delas, ou que tenha encontrado coisas que sejam muito diferentes daquilo que eu esperava encontrar uh, na vida das mulheres que eu fui encontrando. Eu acho que a grande descoberta foi essa a grande descoberta foi eu perceber a importância de eu saber de onde eu venho a grande descoberta foi esse caminho para eu ter a certeza uh, quem é que eu sou quem é que eu sou é de quem não é só de onde eu venho é de quem eu venho e eu venho destas mulheres e eu acho que eu falo um bocadinho falo muito na viagem no próprio processo da viagem Uh, e na maneira como uma mulher viaja não é? eu mulher, mas também como as mulheres viajam de uma maneira diferente não é? o que é, que é diferente e o que, é que não é uh, existe, existe muito essa, essa questão uh, ao longo do livro um, e, uh, e também acho que existe esta questão que é, nesta viagem tentar estabelecer essa narrativa e eu acho que descobri isso, percebi que há uma grande ausência de narrativa. Não é? De narrativa feminina. Eu acho que os homens têm as suas narrativas fundadoras, se tu quiseres. Não é? Que vêm das histórias dos pais, dos avós, histórias heroicas. O pai foi à guerra, o meu avô, não sei, foi pescador, não sei o Estou a dar exemplos assim, não é? Mas essas, essa narrativa de qualquer coisa que é passada, de, de, de profissões, de experiências que são passadas uh, pais para filhos, avós para netos, etc, etc. Essa narrativa não é, não, não está estabelecida no caso das mulheres, não é? Uh, e, e porque elas foram sempre muito mais silenciadas e elas acharam sempre que não tinham que passar as suas histórias, não é? E muitas vezes estavam a passar as histórias dos outros, dos seus filhos, dos seus netos. E, e essa e há uma ausência nisso, não é? Porque depois eu dou para mim a sentir essa ausência, não é? Eu, de facto, sabia muitíssimo pouco sobre a minha avó. A avó que eu falo aqui no livro é, é, é sobretudo a minha avó materna, embora a minha avó paterna tivesse uma história muito semelhante e, e pudesse ser ela, mas a minha avó materna morreu há mais anos. Mas ainda assim eu vivi com a minha avó, até aos 30 e tal anos eu tive a minha avó, não é? E, e convivi muito com ela, então foi ela que me criou. E, no entanto, eu sabia tão pouco sobre ela. E sabendo um pouco sobre ela, como é que eu sei quem sou? É? Porque foi ela que me criou, não é? Então onde é que está essa narrativa, não é? E isso hum, acabou por ser, se calhar, a grande descoberta, a grande questão do livro e que, se calhar é uma questão que eu já tinha há muito tempo, muito antes de ter começado este trabalho, não é? Mas que encontrei neste projeto a possibilidade de, de questionar e de refletir e, no fundo, encontrei as mulheres do meu país como uma espécie de documento público não é? que pode ter este potencial privado de substituir um bocadinho dessa história que eu não tenho, não é? E depois o que eu gostava era que as pessoas, obviamente, sentissem isso, pudessem fazer esse processo em relação às suas próprias avós, não é? E, 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 e pensar isso, de, de, de quem é que eu venho, é? de onde é que eu venho. Fazer essa viagem, uh, essa viagem que é uma viagem pelo país, mas também é uma viagem a um, um passado que nos, nos transformou, que nos fez quem nós somos hoje, quer a gente goste, quer não, com as coisas boas, com as coisas más, não é? Uhum. Mas sem dúvida.
0: Tu há bocado dizias que quando fazes um livro te perguntas sempre se haverá outros livros por fazer tu neste momento já tens essa resposta sabes se vai haver o próximo livro uh, estás completamente em branco
1: não, por acaso, por acaso sei que vai haver um livro porque é um, porque é um livro que vai tocar em coisas que já estão publicadas e depois vai ter inéditos mas uh, pronto esse, esse vai haver certamente o que eu queria dizer com isso era que uh, às vezes é tão difícil nós conseguirmos um, um, chegar ao fim do livro no sentido de, de conseguirmos
2: de,
1: de, um, construir o objeto de uma maneira não é? em, que ele, em que ele tem esta força própria, em que, enfim, em que tem, tem o seu caminho. Uh, é toda uma... Uma conjugação de coisas, e, e para mim pelo menos não, não, é, não é um processo fácil, é um processo para o qual eu levo muito tempo, mas eu uh, escrevo bastante, não é? Escrevo bastante e tenho bastantes projetos e portanto espero, espero conseguir uh, fazer muitos mais livros, porque sinto que tenho coisas para dizer também. Uh, e, que, e que em termos também da literatura destas coisas coisa que eu falava que era a ideia da literatura também tem coisas que eu quero explorar mas às vezes de facto nós pensamos será que eu vou conseguir outra vez chegar ao fim <risos> é? ter o livro completo uh, e, mas espero que sim mas, mas eu acho que sim e, e, e eu uh, sinto que tenho, é isso que tenho... tenho Uh, um universo que também fui explorando e que, e que vou explorar ainda mais e, uh, e tenho as minhas, as minhas histórias para contar, no fundo.
0: Ok, muito bem. Então ficaremos à espera. nos <risos> à espera desse, desses projetos todos que se vão um dia concluir, esperemos. Uh, Marta. A Marta que, que dispara a de Suzana. Marta, é Marta Marta,
1: Marta Marta,
0: Vreiro Marcos, é a minha irmã. Marta, pronto. Suzana, terminamos uh, como te tinha pedido no início, uh, antes de começarmos a, a gravar, gostaria de terminar com sugestões de livros que tu tenhas. Uh, Pedido-te cinco livros, sem qualquer tipo de condicionante. Sim, São cinco nada, livros que mas... tu queres
1: recomendar
0: às pessoas.
1: Olha, acho que vou recomendar alguns livros que não, ficção literária, tenho, seria um bocado estranho não fazer, e acho mesmo importante, uh, até porque há autores tão bons e há alguns autores que já uh, não estamos só a falar de autores novos. Pelo contrário, agora até vou trazer três recomendações, duas pessoas que já morreram, mais ou menos recentemente, e uma que ainda está viva, mas que uh, já escreveu há uns anos. Um, um, um dos livros que eu queria recomendar, uh, e é o único, que não está traduzido uh, é um clássico da Joan Didion uh, chamado The White Album a Joan Didion está traduzida está traduzido o ano do pensamento mágico está traduzido mais um outro livro de, de textos dela de ensaios, ou se não está estará para ser em breve um, a Joan Didion foi uma destas pessoas que uh, revolucionou o jornalismo e e foi uma pioneira deste tipo de literatura uh, na primeira pessoa que mistura uh, factos autobiográficos com factos uh, e acontecimentos reais e da atualidade do tempo dela, uh, em que ela faz realmente esse entrançar entre a sua própria vida e, 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 e o tempo que a rodeia e, e as pessoas que ela encontra. Uh, e é uma escritora absolutamente extraordinária e que agora as pessoas já conhecem porque há um, um documentário sobre ela na Netflix. Sim, sim, que é
0: excelente.
1: <risos> Mas que até uh, há muito pouco tempo era, era desconhecida. Uh, desconhecida em Portugal. Ela é muito, muito conhecida no mundo de língua inglesa, uh, já há muito tempo. Ela, em, em Portugal, é conhecida pelo Ano do Pensamento Mágico, que é a memória que ela escreveu depois da perda do seu marido, um livro sobre o luto mas o que eu queria recomendar é este livro chamado The White Album que tem o mesmo nome que o do, do famoso álbum dos Beatles e não é uma coincidência é porque este é um livro sobre, a, sobre a, não só, mas muito é um livro, é uma reunião de vários uh, textos uh, muitos deles sobre a contracultura uh, dos anos 60 e 70 na Califórnia, a John Didion era da Califórnia e ela tem uma visão muito interessante em que ela Vivo naquele tempo, uh, observa tudo, mas mantém sempre uma certa distância, que é esta distância que, que lhe permite observar e uh, estar de certa forma quase de fora uh, a olhar para o que está a acontecer e é, e é um clássico, é um livro extraordinário. Uh, outro livro que eu queria recomendar também de um autor que morreu não há muitos anos, uh, o John Berger. Uh, está traduzido na Antigona a Antigona tem estado a fazer um trabalho uh, muito bonito de edição dos livros do John Berger sobretudo uh, e, este, e outros que ele tem que são livros que, que têm texto e fotografia uh, eu gostava de recomendar o Sétimo, um Sétimo Homem acho que é assim que se chama em português The Seventh Man o Sétimo uh, Homem,
0: exatamente.
1: é um livro sobre a imigração no, nos, uh, na Europa uhum. uh, e é com fotografia do Jane Moore que é um fotógrafo suíço uh, eles os dois uh, viajaram na Europa uh, a registar, uh, a falar com, com imigrantes incluindo imigrantes portugueses okay. no centro da Europa uh, acho que é um tema que se mantém muito atual e é um livro interessantíssimo, que tem esta mistura de géneros, que muitas vezes a não-ficção literária tem. Uh, o John Berger era romancista, também era ensaísta, uh, e ele não era jornalista, mas, o que, mas tem vários livros que, são, que partem deste trabalho de campo. E portanto aquilo é uma mistura de ensaio, de jornalismo, de poesia, é um, um livro extraordinário ainda bem que me disse é, isso porque eu por
0: acaso eu tinha a ideia que estes livros todos eram só ensaios, agora quando tu falaste sobre o, o John Berger eu pensei, hmm, que interessante nunca tinha, nunca tinha pensado que ele tinha escrito incrível, com essa perspectiva lindíssimo.
1: lindíssimo, ele uh, dialoga muito, faz o texto, dialoga muito com as imagens ele questiona também as imagens, questiona também isto é uma coisa que me interessa muito, questiona muito o papel dele e do fotógrafo ali com aquelas é, pessoas, não é? não é? e o que é que o que é que nós fazemos daquela, daquelas histórias, daquelas imagens. Portanto, isso interessa muito que as pessoas que vão fazer uh, estes trabalhos a partir da realidade também questionem o próprio ato de estar a usar aquelas vidas e o próprio ato da escrita e do que é que a própria escrita uh, daquela realidade pode ou não fazer, não é? E depois outro livro muito bonito que acaba de ser traduzido, Uh, e devo dizer que é dos poucos livros que eu pensei ah, eu até gostava de ter traduzido isto embora nunca tenha traduzido nada é um livro que eu descobri há algum tempo costumo sempre falar dele ultimamente nos meus cursos workshops de escrita que vou não ficção literária de uma uh, autora que se chama Vivian Gornick ela é uh, norte-americana uh, penso que terá 80, cerca de 80 e tal anos uh, e é uma autora que Acho que teve ali um período um bocadinho esquecida e agora foi, foi de certa forma recuperada, é interessantíssima, e tem este livro que é considerado um clássico da memoir. Portanto, é um livro autobiográfico em que ela fala da mãe dela e sobre o que é uma, uma história da relação dela com a mãe, de certa forma, e também do crescimento dela num bairro pobre judaico em Nova York, em Manhattan. Um, Chama-se Vínculos Ferozes, é First Attachments no original, Vínculos Ferozes nesta edição um, que acaba de sair com, pela Dom Quixote, se não estou em erro. Um, e é, de facto, um livro uh, extraordinário que, como disse, é considerado um clássico da memoir e aparece sempre Uh, aparece sempre na, naquelas listas dos melhores livros não-ficção literários uh, não-ficção literária uh, o da Vivian Gornick ou, ou as listas da Memoir está sempre lá nos primeiros uh, nos Estados Unidos e depois eu, eu enfim, co como tu sabes tenho, tenho muita esta preocupação com uh, lá está, com o esquecimento <risos> Eu tenho uh, feito uma série de artigos que têm saído no Jornal de Negócios, embora com uma periodicidade, periodicidade muito incerta, é aquele famoso Há quando houver, uh, <risos> mas tenho feito esses artigos para, para negócios sobre escritoras esquecidas, escritoras portuguesas esquecidas. Uh, e, portanto, uh, porque, mais uma vez, acho que. Uh, Apareceu, foi um projeto que apareceu de forma mais ou menos natural para eu me questionar uh, porque é que havia tantas mulheres, uh, porque é que eu tinha crescido a ler tantos homens, porque é que às vezes já havia falar de mulheres, mas não sabia nada delas, nem já estavam editadas, nem... pronto, isso levou-me um bocadinho numa pesquisa e, e comecei à procura uh, de autoras que publicaram não assim há tanto tempo e que, enfim, e que estão completamente esquecidas. Uma delas é a Olga Gonçalves. Uh, e há um livro dela que se chama A Floresta em Bremerhaven que uh, é um livro absolutamente extraordinário que eu acho que devia ser considerado um clássico acho que até se podia ler nas escolas porque é um livro escrito logo a seguir ao 25 de Abril uh, e que uh, capta muito bem uh, essa, essa, esse momento no país que passa-se em 75, no verão de 75 e é um bocadinho enquanto Lisboa está em Alvoroço uh, aquilo passa-se em Porto Covo e as pessoas normais estão preocupadas com as vidas delas e <risos> uh, é muito interessante ver essa visão de Lisboa de longe e a Olga Gonçalves tinha este tinha uma maneira muito única de escrever em que, lá está, num interesse na realidade, em que ela, apesar de serem romances eram romances que ela construía a partir de entrevistas que fazia com pessoas com histórias reais e em que ela usa muito esta técnica do diálogo das vozes das, vozes, dos, das, vozes das pessoas é um livro muito, muito interessante que não está reeditado é uma pena mas que eu penso que se pode encontrar em alfarrabistas, encontra-se com certeza em outros livros dela andam por aí perdidos e depois, por último, também, ia te recomendar, é o quinto. Uh, eu, eu tenho sempre tendência de recomendar livros que têm a ver com os temas que eu própria escrevi, não é? Eu, por acaso, hoje não, não vou recomendar nenhum sobre a maternidade, mas podia fazer uma lista <risos> de vários, só cinco livros, cinco livros sobre a maternidade. Mas, por exemplo, há um livro que eu descobri muito depois de ter lido Agora na Hora da Nossa Morte. Uh, e que é um livro português e que é um livro lindíssimo uh, sobre o luto, que é o Fernanda, do Ernesto Sampaio, em que, ele, que é um livro que ele escreve depois da mulher morrer. Uh, e é um livro mesmo, mesmo, muito bonito, muito especial está uh, editado por uma editora independente uma pequena editora que é a V.S. É? V.S. Exatamente, exatamente. E, um, uh, e é um livro que, que de facto e é engraçado foi um livro que depois do Agora na Hora da Nossa Morte sair houve algumas pessoas que me disseram ah mas tu não leste Fernanda e eu não, não li Fernanda e só alguns anos depois é que eu li o Fernanda e é um livro extraordinário sobre a perda, sobre o luto além de que é uma história de amor belíssima como normalmente são os livros sobre a perda das pessoas que nós amamos
0: Ai Susana, olha nem sei o que te diga estou aqui já isto, foi uma desgraça esta entrevista porque vais me fazer sair daqui e eu a dizer, eu vou passar os próximos meses sem comprar livros, depois da Feira do Livro e agora já estou aqui com, a assim, sentir comissões a pensar, o que é
1: comprar isto tudo? Eu pensei, eu pensei que te ia dizer, ai Susana, tu já me desgraçaste porque tu não te calas, já falaste tanto. Já não, a não.
0: Não, tu, não, não te preocupes porque eu e a Silvéria já estou muito habituada, nós somos uns língua de traves, portanto é, é, é normal, já estamos habituados e aqui não há, não há preocupações com o tempo, só com o nosso tempo de vida pessoal, não é? Mas a conversa vai até onde ela tem de ir, também, com essa disponibilidade para, para que a conversa faça o seu caminho. Mas quero-te agradecer muito a, a tua generosidade nesta conversa e com estas sugestões finais excelentes. Um, Dizer-te que te admiro muito. Uh, já ah, li o, o Agora e, e na Hora da Nossa Morte há um bom par de anos... E, e foi de facto um livro que, que me marcou muito uh, e foi, foi muito bom rever-te no, no documentário e agora ainda por cima saber que ia ser feito este livro com base no documentário que foi também tão especial para mim uh, e que também estou a fazer agora a descoberta da, da Maria Lamas paralelamente a isto tudo está a ser assim um coquetel molotov de coisas boas <risos> e, e dizer-te que foi um prazer imenso e que vou estar muito atento àquilo que por aí vem, uh, que tenho a certeza que há de ser muito especial.
1: Muito obrigada, João. Foi um grande prazer também.